0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd hát, nagy urak, merre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály. A Gazdasági Mápet minden hétköznap reggel. A 90.9 Jazzin De is figyelj Ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért Ha megvan, akkor pedig azért Millás reggeli
1: Szólunk és védünk Jó reggelt kívánunk 6 óra 31 Perc van és 2022 április 11-e Kezdődik a hét A Millás reggelével itt a 90.9 rádió. Nem mentünk az Ács Gáborral Pénteken Azóta itt szerkesztjük prima kézműves módszerekkel a mai millás reggelit. helyesebben én, ő pedig lektorálja az én munkámat, de nem sokára megfordul, és én lektorálom, és ő végzi a munkát.
2: Hát valóban így lesz. Mihálovics András köszöntötte a kedves hallgatókat, és előlegezte meg, hogy mi fog történni. Hát, nagyon várom már.
1: Igen. Mindenki a 2010 tegyük interaktívá a mai műsort is, úgyhogy erre lehet irogatni SMS-ben, WhatsApp-on vagy Vajberen, már itt van, lehajrázt a Gézut, aki kicsit későn ébredt ma reggel, mert a Descartes már 6 óra után néhány perccel írta, hogy ideálisak az út és forgalmi viszony Gödről-Pestre, a szerencs utcai lámpát menetből abszolvált a 21 perc alatt ért Zugló Hermina a mezőre. Nagyon szép teljesítmény. Gratulálunk az egyéni legjobbhoz közeli idő de a közlekedésre azért figyeljünk, mert nem mindenhol ilyen kéhőn közlekedni a Ferihegyi Reptére vezető úton például már baleset történt korán reggel a Csévéző utcánál úgyhogy nem egy leányálom arra közlekedni, gyanítom de itt van Gézú a random üzenetek művésze, úgy érzem magam mint egy használati utasításban egy lábjegyzet, amit még ki sem vettek a dobozból, és még ki nyitották írja Gézú lesz ez még így se, kedves Gézú hétfőn ez teljesen természetes, de ö, csonka hét van, ö, mert nagy péntek lesz, és ö, hát ez talán ki tud emelni téged a csomagolásból.
2: A gyerekeknél nálatok mi a helyzet? Mert ahány gyerek annyiféle iskolai szokás nálunk. Tehát van, akinek be kell menni, de igazából semmit se csinálnak, csak milyen szórakoztató programok vannak. Van, akinek ö, a, az állami előírás maximális figyelembevételével Hétfőket szerd a tanítás, majd csütörtökön kezdődik a tavasz szünet, van akinek már megkapták a szerdát, és csak keddig kell járni, van akinek kettő van,
1: Nálunk benti program, de még
2: nincs íg, tanítás, szóval már így íg a... van, uh-huh. elvileg. Mármint, hogy szerdán még igen?
1: Igen és akkor a tavasz tehát iszint... akkor a
2: teljes semmi kedvezmény hanem full, Igen. amit az állam előír hogy csütöltöktől kezdődhet mm-hmm. csak egy csomó iskolától eltér egy jó nagy kavarodás van mondom a legérdekesebb az hogy van akinek már most sincsen, be kell menni hogy ott legyenek jó hamar el lehet vinni a gyereket meg milyen bandázások meg ilyen különféle programok vannak, de éppen hogy tanítás az az nincsen. Úgyhogy mindegy. Hát figyelj,
1: valószínűleg rágyúrtak erre a magyarok, a Csonka hétre. Három napot kivettek, és lett belőle egy hét Szabi, mert hogy befelé alig-alig találkoztam. Érthető egyébként. Közlekedőkkel, úgyhogy még a buszok is ilyen nagyon üreskék voltak. Én a diákok
2: helyébe Jobban verném a tamtamot, hogy kikérjük magunknak, hogy kettő napos legyen a tavasz szünet, mert hogyha az ünnepeket leszámítjuk, akkor az bizony kettő, azaz kettő munkanap, amit ők megkapnak hivatalosan ezen a héten a csütörtököt, meg a jövő héten a keddet, azt
1: Igen. No, hát drága barátaim, magyarok, vannak ennél fontosabb dolgaink is, mégpedig az, hogy köszöntsük a Leo nevű ismerőseinket, hiszen nevük napja van ma. Nekem is van egy Leo nevű ismerősem, nagyon jó cimborám, együtt lőttük a Putyilov gyárat a gazdasági versenyhivatalnál. Ő is uh, hopi be- rádiós. Ez a rendes neve, nem a beceneve? Ez a rendes igen. neve, igen. Uh-huh. Úgyhogy uh, addig nem is tudtam, hogy létezik e, ilyen névnap, amikor együtt voltunk. Ő is egyébként hobbirádiós, tehát <gül> nagyon sok közös van bennünk. A gond az, hogy nem ezt a csatornát favorizálja. Úgyhogy ezt se fogja hallani. De hát lelke rajta. Mi Mélyfenkölt ereggel, mikor pilláimat a felkelő nap sugarai aranynyilakkal bombázván pislogásra kényszerítenek vala. ha? Ez az élet erilamlik. Ez azért van, mert hogy ma van a Magyar Költészetnapja, napja, ugyanis József Attila születésnapján rendezik meg 1964 óta a Magyar költészet napját. Néha volt versmondó lány is, de most nem a Schmidt, hanem a Czollerandi van. Őt meg nem tudom, hogy rábírjuk-e arra, hogy szava nekünk. Valamit, ö, úgyhogy be kell ezzel a botcsinált és improvizált pársoros, ekte vihálovics Nem tudom, Nem csatlakozom, nem, nem, nem. Nem csatlakozom, jó, még, még
2: point is alkalmatlan vagyok a dologra. Úgyhogy
1: Na aztán, mind. miről is beszéltünk? Ja, igen, a költészet napjáról a Parkinson-kor világnapja is van, James Parkinson születésnapján. Az ő munkásság előtt tisztelegve rendezik meg, meg hát természetesen az érintettek problémáira felhívván a figyelmet 1997 óta Parkinson kor világnapját. Mm, nézzük mi esett meg április 11-én, hát kérem szépen a Múhi első napja volt 1241-ben április 11-én, itt még jól álltunk. Itt még megállítottuk a tatárokat, ennyi egy ilyen mini napi csatát, mert többen kiborultak a múltkori. Miért? Miért álltunk jól? Miért? Egy hidat védtek,
2: hát és. De nem mi nyertünk, Mohina. De az első nap jól álltunk? Ja, az első nap jól álltunk. Mondom, ja, értem, a a napos volt? Csata első napja kettő. kettő. És a, aha, 50 okay.
1: szettet, mint a magyar labdarúgó válogatott a félidőben. De a Rövi csata felét is megnyertük. Igen, oké. Okay. Egy hidat védtek nagy sikerrel a magyar lovagok egyébként. Az a híd, ahol
2: nagy emlékhely van, ezt a Egy hidat végték sikerrel a magyar
1: 21 napok csapatot. keresztül. A baj az, hogy a csata két napig tartott. <gül> Igen. <gül> Aztán találtak több helyen átkelőt a tatárok, és körbevették a magyarokat. Azok meg bezárkoztak egy szekérvárba, az meg nem biztos. mi folyik a sajó, be. ugye? Igen, azt hiszem. Aztán 1848-ban az áprilisi törvények 5. Ferdinánd szentesíti a március 21-i törvénycikkeket, feloszlatja az utolsó rendi országgyűlést, az áprilisi törvények pedig kimondják a magyar király függetlenségét az évenkéti országgyűlés Pesten, a felelős minisztérium és a nemzetőség felállítását, a jobbágyrendszer megszüntetését, az úriót Erdéllyel, elismerik a pragmátika szankció érvényességét. Úgyhogy az áprilisi törvények, a márciusi ifjak követeléseiből itt valóra váltak, el tudom képzelni mekkora eufória volt, amikor hozták a híreket, hogy ezt szentesítette a király aztán 1948-ban száz évvel később elkezdték építeni a budapesti gyermekvasút első szakaszát Na, úgyhogy az is egy jeles évforduló Nézzük néhány születésnapost 1857 április 11 a magyar ipar maga Vejsz Manfred nagyiparosa, Weiss Manfred acél- és vémművek alapítója ezen a napon született. Aztán a magyar irodalom egyik oszlopa, Márai Sándor, magyar író, költő, drámaíró, újságíró, 1900-ban született április 11-én is. Hát említettem, hogy József Attila születésnapja is van ma, hiszen ma van a magyar költészet napja. József Attila 1905 április 11-én született, tehát és még egy születés születésnaposunk van az 1956. április 11-én született Hernádi Judit magyar színművésznőt is köszöntjük, és kész küldjük neki. No, hát ez volt a kötelező kör, a megemlékezések köre. 0 30 ha valaki lát az utakon valamit, vagy egyébként csak véleménye van, például mi a kedvenc költeménye, tud-e ajánlani hallgatótársainak költeményt? Neked?
2: Nekem ajánljanak?
1: Nem, te ajánljál nekem valamit. Ha még így zenélünk, nem. Uh-huh.
2: Igen, érdekes. Nem tudnék egyet kiemelni.
1: Ma átgondolom. Én már felmondottam a versmondó lányjal. No. mit? Valudi György Német, Zsoldos Dalát. Ajon durva. Nincs meg, tudom, nagyon keveseknek van, meg faludi munkásságának nem Nincs, ez szerintem. az emblémája,
2: De uh, hogy azt úgy, úgy mondottad, hogy is hangzott?
1: El is hangzott.
2: Annak idején? Annak
1: nyoma kell, és hogy és mit Andi előadta? Igen.
2: Aha.
1: De nagyon...
2: Rémlik, de, de csak ennyi. Uh-huh. Rémlik, ugye?
1: <laughs> Igen. Hát nem egy szép ö, költemény, meg mondom, nem faludira jellemző, de nekem nagyon engem nagyon megfogott. Egyszer egy tábortűznél szavalt el az egyik ö, címborám, és annyira beégett nyilván a feeling miatt, meg a mondani valója miatt is, hogy én a költészet napján mindig ezt citálom elő, valamint a Endre az őskaján. Azt imádom. Uh-huh. azt. Ez mindent el is mond életemről és működésemről két <gül> szerintem.
2: Na jó, én akkor nem teszem hozzá, hogy Petőfi Sándortól az Ezrivel terem a fának egy című.
1: Mert az egy... Nem,
2: az egy poént. Az... Ja? Aha.
1: Az egy paródia?
2: <gül> nem, azon kb. Gimnazista korunkban, harmadikas korunkban röhögtünk, tehát e, már a kiderülti petőfi is ír, amúgy amúgy, amúgy sikam... hát, nem, sikam... hát nem, sikamlós, inkább ilyen vicces, de <gül> amúgy említésre méltó se lenne. Egyébként, jó, amikor gársa.
1: minket cserökbe akartak szorítani ezzel, hogy a kedvenc költeményed gimnáziumban, mit tudod, mit mondtok? Louis Aragon Zsallugáter című szerzeménye. Ezzel mindenki pedig a pedig Bolár, hogy a lehető legtöbbször leírja azt a szót, hogy zsalugáter. Érdemes utána nézni, van egy ilyen költemény.
2: <gül> Ennyi az egész?
1: Tényleg. Zsalugáter, zsalugáter. Fejből tudom idézni. Zsalugáter, 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 zsalugáter.
2: Zsalugáter. <gül> szerintem ne forszírozunk ezt a témát tovább.
1: Jó. Azt írja el a hallgató, hogy a rögtönzés inkább a Parkinson naphoz volt méltó, mint a költészet. Ezt köszönöm, kedves hallgatóknak. Imádom. De én nem... A színművész, és nem vers barát vagyok, csak egy rádiós műsorvezetés, ez jutott eszembe hirtelen. De utána szavaltam, és a Zsalugáterben ezek nem kapott szavazatot. Viszont többen írjátok, hogy a ország című Vörös Sándor Vers a kedvencetek. Értem én, miért nem ismertük Ács Gáborra, de utána néztünk és már mindent értünk uh, valaki ennyit ír a költészet napja alkalmából, hogy dömdödöm ezt nem tudjuk értékelni sajnos uh, bármennyi de, költői de, ezt, is, is, ezt,
2: ezt is értjük,
1: de, értjük. <gül> de nem tudjuk értékelni mert ne haragudj uh, én ezt gondolom uh, úgyhogy jó kedvet adj ez is kapott egy szavazatot vaszától uh, bo- megkérdezte valaki, hogy ez Bond film zene? nem, ez a Sedernek a szerzemény. Ács Gábor, nagy kedvence a szeder. Az, és... az
2: egyik, az ezer közül. Igen.
1: Na, e, szóval ezek jöttek, e, ne hagyjatok minket lógva, 0 sms WhatsApp és Viber számunk, és ez addig megnézzük, mit írnak az újságok. A világgazdaság például e, arról cikkezik, hogy az agráriumnak bizony jól jönne a bioadagolás szüneteltetése. Amennyiben az EU-ban elfogadják a magyar miniszterelnöknek azt a javaslatát, hogy ideiglenesen szűnjön meg az üzemanyagok bioösszetevővel való keverése, az könnyebséget jelentene a piacon, de a magas árakra nem lenne megoldás, ezt mondták a világgazdaságnak nyilatkozó piaci szereplők. A Grád Otto, a Magyar ásványolaj szövetség főtitkára és úgy véli, hogy miután a biodízel előállításhoz szükséges napraforgó és repce, Beszerzése Ukrajnából és Oroszországból a háború miatt romlott. Könnyebbség lenne, ha az amúgy is nehezen teljesíthető adagolási kötelezettség lazulna. Sándor András, a Marton Genetics ügyvezetője arra írta fel a figyelmet, hogy Európában nem lehet ennyire psztét előállítani, az egyre gyakoribb szárasságok miatt csökkent a terület. A bioternalhoz persze lenne elég kukorica, itt viszont az alapanyag az élelemmel és az abraktakarmánnyal versenyez. Az szakértő szerint felvetődik a kérdés, kenyeret tankolják a kocsiba vagy bio- új üzemanyagot írja, tehát a világgazdaság címlap induló anyagában. Neked?
2: A portfóliót olvasgattam, mert hogy ez korábban már, vagy néhány hete beszéltünk erről, hogy elfogyhat a reálbér emelkedés, amely azért az elmúlt években velünk volt, és el lehetett mondani, hogy a régi politikai szlogán eszünkbe jut a jobban éltünk, vagy rosszabban éltünk dologban. Ez tök egyértelmű volt, hogy sokkal jobban élünk. Jó nyilván, hogyha ebből az egy mutatóból indulunk ide, ez mondjuk kézenfekvő lehet használni. Viszont most ez elromlik, mert úgy volt, azok, az volt a szakértői várakozás, hogy 21-ben csökken, az infláció indul fölfelé, de, és a bér növekedés üteme az csökken, de ez majd ki korrigálódhat. Nyilván ebbe az egyszerű nagy emelések meg pénzosztások is benne vannak, de utána a várakozásokba elkezdtek beépülni az egyre jobban az inflációs hatások, amelyeket mondjuk éppen ezek is kiváltottak. Tehát a keresleti oldalon az, hogy jó sok pénzzel megdobták a lakosság egy jó részét. Úgyhogy az infláció ettől fő Függetlenül is jóval magasabb lesz, ezért most már az a várakozás, hogy csak az alacsony keresetőek esetében lesz idén reálbér emelkedés, magyarul az inflációt meghaladó növekedés a minimálbér és a bérminimum jelentős növelése miatt. A magasabb keresetűeknél ez már érde- érdemben csökken, és uh, uh, sok szektorban uh, visszaesik a vásárlóerő, tehát erre csökken csökkenés uh, várható, ez jó nagy változás eddigiekhez képest. Tehát az idejévre már nem lesz egy mondható elmondható az, hogy többet ér majd a pénzünk, vagy több mindere tudjuk uh, elkölteni, az infláció egyre többeknél kezdi el felzabálni a magasabb fizetéseket, és a nagy kérdés a következő év, hogy utána mi történik, de ennek a nagyon szép időszaknak, hogy éveken keresztül brutális rábér volt, annak úgy tűnik, hogy vége, és itt is óriási a bizonytalanság. Szóval a portfólió.hu remezgeti ezt a kérdést.
1: No, hát figyelj, a Népszava címlapján több érdekes anyag is van. Az egyik az egy ász uh, jelentésről szól, amely furcsa módon azt vizsgálta, hogy a pedagógusok vajon félre tudnak-e tenni, vagy nem. Én nem értem, hogy az állami számvevőszéknek miközben ez a témához. Minden esetre ők arra jutottak, hogy a pedagógusok több mint 3/4, de minden hónapban félre tud tenni valamennyi pénzt. A megtakarításokat folyószámlán tartják a válaszadó tanárok, holott ott az alacsony kamat és a kezelési költség miatt veszítenek értékükből a tudatosabbak, vagy talán azok, akiknek van annyi, hogy érdemes legyen ezzel foglalkozni, állampapírban, lakástakarékpénzszárban, biztosításban, esetleg befektetési alapján alapban tartják a spórott pénzüket. Azonban a lap, a népszava felhívja a figyelmet, hogy több dolog kimaradt a jelentésből. Például hogy egy pályakezdő állami oktatásban elhelyezkedő tanár a szakmunkás minimálbért viszi haza, és azt sem szerepel a felmérésben, hogy a gyakorló tanárok is közzét egy beszámolót a közelmúltban. Ebből egészen más következik, mint a szervezet kutatásában. Sokan a hó végén még azt is meggondolják, hogy gyümölcsöt vegyenek. E, nehogy, félre rakjanak, írja tehát a népszava. S ugyanezen lapnak a címoldalán díszeleg az a cikk is, hogy tavaly a töltőállomások összesített forgalmán belül minden korábbinál nagyobb 33%-os részesedésre tettek szert, a szaknyelven fehérnek nevezett, azaz hálózathoz nem tartozó kis hazai kutak. Ezt a Nemzeti Adó és Vámhivatal, valamint a Márkás. Láncokat képviselő Magyar ásványolaj szövetség adataiból számította ki a lap. A részesedésük az elmúlt 11 év során 5% pontot nőtt. Kérdésünkre, hogy a kiskutak forgalmának folyamatos emelkedése ösztönözhette az üzemagár korlát bevezetését, Egri Gábor a kiskutakat összefogó szervezetelnöket nem kívánt találgatásokba bocsátkozni, írja tehát a népszava. Aztán egy nagyon fontos külpolitikai hír elnökválasztás Franciaországban lement az első forduló Emmanuel Macron hivatalban lévő elnök és Marine Le Pen került a francia elnökválasztás második fordulójába ők kapták ők ketten kapták a legtöbb szavazatot. De mennyit is? Hú, az most itt pont ja, mert ez, graf, ezt, ezt mert tudtok, ez volt a
2: várakozás és ez egy, ez egy idáig is egyértelmű volt. Ez exit volt.
1: pollokról van egy, ja, ez egy az hír. ez még az exit poll. Uh-huh. Mindjárt
2: nézem, csak vissza kell hívni. Exitpolban 4%-pont különbség volt. Azt, uh, azt, azt Macron láttam, csak azt
1: hiszem, 28,1 és 29,7, löpen pedig 23,3 és 24,7%-os eredményt. Akkor
2: kö... ez meg volt, Igen. azt hittem, hogy van frissebb. Jó, oké. G7.hu azt elemezgeti. Beszéltünk erről is, hogy a MOL miért viseli kényelmesen azt a gigantikus vesztességet, amit a benzinás top jelent neki a nagyker szinten megvolt rá válasz, mert hogy a finomítójárésen gigantikus nyeresége van. Egyrészt ezt a témát veszi végig, másrészt itt van a legfrissebb grafikon, ami durva, tehát megvannak a márciusi számok, hogy mekkora a, a finomítójárésen azért nyer a MOL nagyon sokat, mert hogy Ural-típusú uh, kőolajat vásárol, és az Uralnak az ára az nagyon eltért a Brent-től, sokkal olcsóbb, de, és a, a Brent-től és, és, a, és a VTI-től, de hogy az ár is az uh, ilyen uh, 5 uh, dollár... Uh Szok, körül szokott e, lenni, és e, az elmúlt időszakban kisebb is volt ennél, most pedig hirtelen a semmiből egy grafikon kitörte a plafont a grafikon, 35-re e, ugrott, ami még akkor is sok, hogyha itt néhány apró korrekciós tényezőt érdemes figyelembe venni. Egy, ezzel egyébként a mol is e, számol, tehát a kőolajon kívüli egyéb költségek is iszonyatosan megugrottak, például széndioxid, kibocsátás, földgáz is többszörésébe kerül, ez is e, számít a finomítói nél, ezért a MOL viszont közül egy olyan árésst is, amely nél ezeknek a hatásait már figyelembe veszik, de így is 33,7 dollár ez eddig ilyen 3-4-5 dollárokhoz képest, tehát egy gigantikus nyerő van a finomításban, és ebből képes finanszírozni, de az egész tor, mondom a g pont nak a ma reggeli cikkében. Aztán a
1: sporthírekkel is néha szoktunk foglalkozni, most is ezt tesszük, mert egészen elképesztő teljesítmény az, amit Liu Shaoang művelt a rövidpályás gyorskorcsoljázók mondreáli világbajnokságán gyakorlatilag az összes egyéni számát megnyerte, az 500, az 1500 és az 1000 métert is mindh- mindhárom egyéni távon. Arany, aranyérmes így hát összetetben megvédte világbajnoki címét. Ez az egyik, a másik pedig egy óriási e, kosárlabda e, siker tényleg nincsenek rá szavak történelmi siker, mert hogy még magyar csapat nem csinált ilyen ugyanis a Sopron Basket megnyerte az euróligát kérem szépen e, miután istanbulban az mindig egy nehéz terep mert a török szurkolók bármilyen sportákban fanatikusak, 60-55-re legyőzte a ezzel megnyerte Európa legerősebb e, kupa sorozatát úgyhogy gratulálunk minden szép sikert elért sportolónknak.
2: Nos, nézem az órát, hát akkor egy a tősde. Hol
0: zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
1: Budapesti érték majdnem egy százalékot ment fölfelé, 42.191 ponton fejezte be a hetet, nem volt uh, könnyű dolga, pedig, mert az OTP a vezérpapír az eset 0,14 százalékot 10.865 forintig. Viszont volt két blue chip amelyik elég jól teljesített, például a Richter 2,35 százalékos plusz, a Mol pedig 1,24 százalékos plusz szedett magára az olaj részén 2784, a gyógyszer, papír 6.965 forintot ért záráskor. A Telekomot csak elmond Mondom, mert a félforintos esés az igazából semmit nem jelent 397 és félforinton fejezte be a távközlési papír a hetet, itt van az opus még a nagyforgalmú részvények között és ott kétszázalék fölötti pluszt tudott magára szedni a hét utolsó kereskedési napján, x kategóriára vessünk egy pillantást ott mi történt? Hát a legnagyobb forgalom az épduferben volt, volt egy derék 12% fölötti esés, aztán a nappapírjai is estek 3,3%-ot, nagy forgalomban kicsinke forgalom volt a Gloster piacán, kicsinke 0,1%. 43 os százalékos erősödéssel, és a szájberget, mondom még el, 1% százalék feletti mínuszban fejezte be a hetet.
2: Európában még jó volt a hangulat, az előző napoknak a gyenge teljesítménye után volt egy korrekció fölfelé, aztán Amerikában, hát a rotáció az hát láthatóan látványossá fokozódott, a technológia elég nagyot esett, a value részvények pedig emelkedtek vagy stagnáltak, úgyhogy érdekes volt. A kötvénypiacon folytatott a hozamemelkedés, az inflációs félelmek, várakozások, illetve a szigorúbb fed kapcsolatos várakozások továbbra is a piacon voltak, és erre a tőzsde így kezdett reagálni. Ez rögtön... Azt a félelmet ültetjél a befektetőkben, hogy a nagyon magas, értékeltségű technológiai papírok nál akkor ez már túlzás, ami történt, és akkor azokat inkább adják és átcsoportosítanak a hagyományos iparágakba. Egész héten ezt láttok, de ilyen szépen az indexekben azért ez nem mutatkozott meg. A nezdek esett mennyit, és majdnem másfél százalékot, miközben a Dow Jones emelkedett majdnem fél százalékot. Tehát ekk- ilyen nagyon látványos eltérés, ekkora különbség azért nagyon ritkán van. Az S&P, amelyikben azért elég súlyos a technológia és csökkent emiatt, de csak három százalékot. Kiket vásárolták a Ilyeneket vettek, uh, olyannyira vették például a Coca-Cola-t vagy a Volmártot, hogy ezek közben történelmi csúcsai jutottak. Miközben azért az indexek elég messze vannak a történelmi uh, csúcsoktól, tehát a legnagyobb blue chipeket, a leghagyományosabb cégeknek a részvényeit, uh, vásárgáló uh, papírokat részesítették előnyben. Tehát a befektetők. Uh, tehát ismét, most már az elmúlt napokban látványosan tágulni kezdett a ha jó, a blue chip indexek, illetve a technológiai mutatóknak a teljesítménye, ha az éves adatokat nézzük, illetve az év elejéhez képest nézzünk, akkor 4% minuszban van összesen a Dow Jones, és már és félben ismét a NASDAQ, úgyhogy ez történt Amerikában.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
1: Kérem szépen, megjött Petőfi Sándor ígyunk című verse, nagyon rövid, de elszavolhatom, vagy nincs idő. Nem mondom, hogy ez lesz az kétszáz. Évszázal...
2: Nem, nem kérnénk meg valakit, Tolerandit nem esetleg, vagy nem, nem, nem. nem azt vállalja.
0: Jónk azt inkább ő. Hát, jó, sok
1: igen, telesebb szerintem is. Na, azt mondja Petőfi Sándor, igyunk. Akinek nincs szeretője, bort igyék, és hinni fogja, hogy minden jány érte ég. És igyék bort az, akinek pénze nincs, és ővé lesz a világon minden kincs. És igyékbort az, akinek búja van, és a bú tőle nyakra-főre elrohan. Sem szeretőm, sem pénzem, csak bánatom. Másnál háromszor a többet ihatom. Jó, hát azért az, az e- elkeseredet költő. Az
2: Ezrivel terem a fánom egy sem, sokkal színvonalasabb ennél, de hát nem ezekért szeretjük. Petőfit, ezt elmondhatjuk. Na mindegy, itt van Coller Andi, ez a lényeg. Ez
1: a lényeg. Akinek a, <gül> a, lényeg. Ez,
2: akinek a haj, a a haj koronájára szinte föl sem férte a füles, úgyhogy. Ez nagyon, nagyon
1: ez pont az előbb a jól néz ki. Laci kollégánk mondta kint, hogy a költészet napjára egy haj érkeztem
0: Hát
2: abszolút úgy tűnt Kiderül, kiderült, csak nekünk tűnt, tűnt így Tehát nem a fodrásztól érkeztél, hanem éppen hozzá tartasz gyakor, Az ágyból Ez kimaradt kimarad nekünk <gül> <gül> Az ágy alkotta haj kompozícióról van szó Értem De is mi lesz a hírekben?
1: Mikor mi? Hát járható a Pesti Hasórakpart. Azt írják hát a hallgatók, óriási óvózomázás közepette, én, igen.
2: <síns> a többek között ez. Jó, akkor viszont ez azt jelenti, hogy olyan rendkívül nagy breaking, ebben úgy kitaláltam, nincsen ezek szerint nincs. faka. Na, akkor mindjárt folytatjuk.
0: A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg A tethelyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan hozamgörbe, Amilyet még Alonso Mozli sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazz Rádió Gazdasági mapetsója. Vigyázat
1: Jó reggelt kívánunk, 7 óra 13 perc van, folytatódik a Millás reggeli a 90.9 jazzzi Rádion, az a kedvén mondom, hogy folytatódik, akik nem voltak velünk a kezdettől, mert épp a másik oldalukra fordultak nagyon helytelenül egyébként, hiszen nem lehet elég korán kezdeni a GDP-t, de áron tehát jó például Ács Gábor, aki már 6 óra 30 perc óta termeli a GDP-t. Hogy milyen minőségben az Persze más kérdés
2: és Mihálovics András segít neki ebben, vagy éppen húzza vissza ezt most én nem tudom elmenteni
1: 0 30 20 10, 9, 9 SMS WhatsApp és Viber számunk is ez nézzünk egy kis közlekedést, mit szólsz azt hozzá. hittem,
2: hogy verseket fogsz mondani a hallgatóknak fogom. mik a
1: értem magamnak. nem? nem, elég volt nem,
2: nem, nem de végül te sem nyilatkoztál miről? a kedvenc versedről hát
1: dehogy nem Faludi György, Németh Ja, Zsolt. ja, ja, azt hittem, hogy csak a ez poén vers. Edre az ős kaján. Nem, az, nem poén, az nagyon nem poén vers. Nem, nem, ne, nem, tudom, Faludi, nem, nem csak, csak a, a spanyol. De a Salugáter, Lui Aragon, az poén vers. Lejátszottad, igen,
2: nekem, az, azt hittem, hogy az... Azt
1: hitted, hogy kamu, de nem. én nem szoktam kamuzni, pláne élőadásban.
2: Nem, akkor viszont én is... Pirinszki négy sorosát, akkor én bemondom Na. a sok közül, ami nekem sokszoros emlék is, meg hát zeneileg is, mert hogy a Hobo Blues Band vadászat című lemezén szerepel egy egészen elképesztően jól elhelyezett szövegkörnyezetben, de ő magában is ismerve az ő életművét. Na mindegy, nekem akkor egyet, ha mondani kellett, akkor én ezt emelném ki, tehát Pilinski mégy sorosát, de semmiképp nem mondjuk el, mert azt nem tudnánk. Egyébként Tőle is látható, rá lehet keresni az ő a költő előadásában. Figyelj, és hogy érdemes.
1: Em, nem tudom, talán szerintem egy, saj, egy hallgató saját négy soros belefér. Hú, na, jó. Azt az, 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 az talán nem olyan nagy az probléma, hogy ha mi a gyógyszak. Ez a lárpullár társulatra és teljesen rádió képes, de költészetnapja. Miért ki a vér? Én... Szegény pénzkről
2: így átvezetni, én igen. már most félek, hogy mi ne lesz. Arra, ebből, de, de hát igen. most mit csináljunk? Hát? a
1: hallgatóknak van költei, vénája, szolgál lelkje. Oké. Okay. Úsznunk kell az árral. Az a címe a költeménynek, hogy ha a kígyónak. Ez a címe. Tehát, ha a kígyónak. Ha a kígyónak lába nőne, elhagyná a méreg, ahelyett, hogy megharapna, segbe rúgna téged. Ez saját szerzemény? Állítólag. <gül> <gül> <Okay>. <gül> Jó,
2: de ez nem felhívás volt, kerén azt tegyük hozzá, ugye? Hogy mindenki... Tehát nem... most ezzel tényleg lezárhatjuk, szerintem. Akkor, a
1: költőszernek.
2: Tegyük ezt.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9
1: jazz Kérem szépen azt írja a hallgató, könnyű a szemembe, hogy végre megnyitották a Pesti rakpartot, és északról délre végig tudtam autózni. Ez az egyik közlekedésír, hír, a másik pedig két rossz hír. Egyrészt a Ferihegyi repülőtérre vezető úton baleset történt a Csévéző utcánál, kifelé értelemszerűen, illetve baleset történt a Bécsi úton, szintén kifelé az ajutszánál a külső sávban, ott torra, torródásra lehet számítani. Értelemszerűen.
2: Mi <gül> a, a fegyre egy repülőtére vezető útnak csak egy oldal lenne, és csak kifelé lehet baleset. Jó, de értjük, hogy hogyan gondoltad. Amúgy tényleg csak a szokásos helyeken, a 7 órakor szokásos helyeken, tehát egy kicsit döcög a nulla 1 es m bevezető, illetve az m 3 Most, még a kinti szakaszon van lassulás, a nullás után befelé.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
1: Már bemelégítésként jeleztük, hogy tovább tart a halpusztulás gét, ugye a városligeti tóban elpusztult Na, egy... Na, hogy miért? Nem, nem. Ugye, hát szól, ha a, szoktunk beszélgetni a Lévai Ferencel az Aranypont Zrt vezérigazgatója, most ők került bele a történetbe, miután kiderült, hogy, hogy ők telepítették a halakat a Városligeti Tóba. Ők kezelik. Ő szerint a mérgezés kizárt. Azt, ő vetette fel azt, hogy a szécsény gyógyfürdőből érkező termálvízben lévő biológiai szennyeződések, illetve a magas fertőtlenítő tartalom okozhatta a halak pusztulását. Azt tudni kell, hogy a tavat a szécsény fürd elhasznált termálvíze táplálja, túl klórozzák a medencéket, arra koportól sok érzékenyen reagálnak, bizonyos mennyiség felett a tömeges pusztulásokat, is okozhatja hiszen az oxigén felvételük közvetlen a vízből történik. Ezzel szemben a vadka már a lábán érzi a a víz és azonnal elhagyja a területet az üze- eh, erre a Budapest gyógyfürdő hévizei arról tájékoztatta az indexet az üzemeltetés és a belső utasítások szerint és a jogszabályok alapján zajlott a tárgyi eseményt megelőzően a töltő ürítő medencéket március 25-én és április 4-én bakterológiai vizsgáltnak vetették alá jegyzőkönyv varóla ez szerint a használt víz ürítését illető jogszabályoknak megfelelő eredményt kaptak az eset után a kémiai vizsgálatokat ők is elvégezték, de még értékelik. Nem áll módjukban további nyilatkozatot adni. Majd megjöttek az első eredmények. Április 6-án 10 50 perckor szereztek tudomást a az Zrt-től, hogy mi történt a tónál. Azonnal közcsatornába terelték a szécséné fürdőből a tó felé áramzoló vizet. Náluk nem történt üzemzavar, minden a jogszabályok és belső utasítások szerint történt. A kommunális szennyvizet minden esetben külön bekötésen keresztül vezetik közvetlenül a közcsatorna hálózatba. Még a városligeti tó felé a használt medencevizet vezetik el a megszokott gyakorlat szerint. Ez biztosítja, hogy a használt medenceviz soha ne keveredjen a kommunális szennyvízzel, és több laboratórium mintát vett a helyszínen. Az ő laboratóriumjuk is, meg egy független is, és, és több helyen is. Ráadásul az előzetes eredmények szerint a hatóság által megállapított határérték feletti kibocsátás nem történt. Szennyezett víz a Széchenyi fürdőből nem került atóba. Itt tartunk, egyre IT.
2: Hát most a szennyezetnek minősül-e az, hogyha túl klóros, vagy az. Ak-
1: ak- ak- hát gondolom, hogy. Ezt az az lehet, írják, hogy mennyire lehet klóros. Az, az,
2: az lehet, hogy. Hát nem tudom, én is, hogy a sötétbe próbálok a sorok között olvasni, más nem igazán tehetünk. Hogy nem minősül hivatalosan szennyezettnek, de a halaknak meg uh-huh. pont elég volt, hogyha kicsit. Hát nem tudom. Tis, nem
1: tudom, majd kiderhennyi. Van még ezen csont, van még ezen csont, úgyhogy lesz ebből. Hát nyilván, a... mert,
2: persze, hogy van, mert hogy nem tudjuk azokat még mindig.
1: Beszéljünk akkor talán a taxistarifákról, nem? A metró lakartáról?
2: Nem, a metrónak a űrretró stílusáról. 3-as metró, megjelentek a látványtervek, hogy milyenek lesznek az állomások, de azt nem lehet leírni, azt tényleg látni kell. Úgyhogy nem sok értelme van elmondani, érdekes lesz, próbálják a régi stílust tovább vég- továbbvinni, de mégis a mai időknek megfelelően az építészek is nyilatkoznak, akik azt mondják, hogy az 50 éve épített szakasz állomásainak világa a maguk nyers ipari esztétikájával is sikeres jegyzetműnek tekinthetők, a megpróbálnak ezt is vinni, de tényleg jó pofa és érdekes májustól elvileg már három megállóval bentebb jönnek majd a metrók és egészen a kávén lesz forgalom ezt beszéltük a műsorban a, a múlt héten aztán elmennek megfordulni a De térre csak ott van kitérő és úgy jönnek vissza, arra utasok ugye nem mehetnek de úgy, úgy tűnik, hogy azért nyerünk három metró állomást Na már az új állomásokat akkor lehet majd élőben Az
1: utolsó megvan az egyesség drágulni fog a taxizás május 9-től továbbra is emelkedik az átlagkeresetű utazó közönség számára így is nehezen megfizethető taxis közlekedés írja a telex.hu az alapdíj 700-ról 1000 forintra a kilométerdíj 300-ról 400 forintra a percdíj 75 forintról 100 forintra nő ez a lényeg. Az elég kemény. Bizonyám.
2: Kíváncsiöm. Kíváncsi leszek, hogy mondjuk a forgalom ezt követően... Most se lehet
1: taxit kapni egyébként, próbálkoztam vele az elmúlt időszakban, kénytelen kelletlen. Nincs autó, tehát nem jönnek ki effektíve. Zongoráznak fél órán keresztül, meg aplikáció mondja a robot, hogy majd küldi az autót legváltozabb, reggel korán próbáltam, este hogy nem olyan későn, ilyen 9-10 óra fele napközben is próbáltam, elég nehéz hát
2: jól, mondhatjuk azt, hogy sokan elmentek gondolom én, mert hogy nem érte meg most, most uh, hát, majd, most majd megéri, ilyen tarifák mellett de ezt meg kérdés, hogy megfizetik-e Igen. az emberek, Úgyhogy, nagyon jól látod. Hát, de érdekes kérdés tehát tényleg kíváncsiak várjuk, hogy milyen irányba fog ez majd dőlni
0: Nekünk a Gellért Hegy a Himalája, a Millás Reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. A lehetetlent kizártuk, ami marad, az az igazság, akármilyen valószínű legyen is. Millás Reggeli. A Millás Reggeli szakmai együttműködő partnere az Emag Webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital
1: Emag Kft. No, hát egy kicsit a reklámiparral fogunk foglalkozni időről időre, amikor kijön, hogy hogy teljesített az ágazat az elmúlt évben, azért elővesszük ezt a témát, nagyon tanulságos ugyanis, ami ott zajlik. A reklámtortát fogjuk most felszeletelni, méghozzá 2021-ben sütött reklámtortát Gulyás Jánossal, a Magyar Reklám Szövetség elnökével. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok!
1: No, hát nagyobb lett ez a torta, meg finomabb?
3: Nagyobb lett, mindenféleképpen nagyobb lett, nominálisan aztán minden szektorra szinte ez igaz volt, összesen most 2021-ben olyan 305 milliárd forint környékére jött ki ez a reklámköltés a magyarországi médiumokban. Hát az, hogy finomabb lett, az erősen függ attól, hogy melyik szeletét vizsgáljuk és melyik szereplő szempontjából nézzük a dolgokat. Mindenféleképpen érdekes változások zajlottak le, talán a legfontosabb, és a legjobban aláhúzandó az, hogy a legnagyobb szelet ennek a médiatortának az a, a digitális, globális szereplők által e, realizált bevétel volt. 2021-ben ez 102 milliárd forint volt majdnem, és ez azt jelenti, hogy kb. az egy harmad, illetve kicsivel több, mint az egy az összes reklámra médiában elköltött pénznek az a globális digitális platformokhoz vándorol.
1: Aha, tehát sütünk egy tortát itt Magyarországon, és annak az egyharmadát rögtön el is viszi. Két külföldi szereplő, gyanítom a Google és a Facebook
3: ők a legmeghatározóbbak,
1: igen. Ez azért baj, mert közben pedig a média ebből élne, elvileg a reklámbevételekből, ha nincsenek reklámbevételek, az úgy elég nehéz médiát működtetni, főleg azért, mert hogy közben pedig az államnak is van egy elég nagy szerete ebből a reklámtortából. Tavaly, ha jól emlékszem, pont arról beszéltünk, hogy ez az állami szeret is elég tekintélyes. 2021-ben hogy nézett ki?
3: Hát 2020-ban nagyon nagy mértékben nőtt az állami hirdetések aránya az összköltésen belül, és ez a növekedési dinamika 2021-re ez megállt. Tehát nem nőtt tovább az állami hirdetéseknek a mértéke az összhirdetési piacon. De hát hiszen, De hiszen választások mérteni. voltak. Összen, 2028-ben. elő, igen. Előválasztás igen. ugyan volt, de ez nem uh, dobta meg jelentősen uh, uh-huh. a reklámköltéseket uh, állami oldalról. Uh, de azért ezt továbbra is el kell mondani, hogy ez továbbra is magas uh, ez az arány, csak uh-huh. nem növekedett annyira nagyon, mint 2019-ről 2020-ra.
1: A- Ak- százalékosan mennyi gondolom
2: ö- 22-ben fog, mert itt viszont volt egy választás ja, gigantikus Facebook költésekkel, azt már látjuk, nem?
3: Hát az egészen bizonyos, tehát csak azt, amit már most lehet látni arról, hogy az első negyed év az hogyan alakult, az az biztos, hogy majd látszani fog a jövő évi számokban.
1: Az mennyi az állami részesedés százalékban mérve a reklám kiadásokból?
3: Hát erre pontosan ilyen szám uh, nincsen, mert hogy uh, vannak olyan szektorok, amikből uh, viszonylag pontosan látszik, hogy mennyi az állami és az államhoz köthető uh, hirdetőknek az aránya. Vannak olyanok, ahol pedig ez inkább csak becsülni lehet, és például, hogyha itt a legnagyobb részét nézzük uh, ennek a költésnek, ami a globális digitális platformok felé megy, hát itt például nem nagyon tudjuk megmondani uh, pontosan, hogy az állami költés az mekkora. Uh-huh. De az, hogy önmagában nagy az állam, mint szereplő, ez nem feltétlenül lenne uh, egy ilyen probléma, az más országokban is uh, van. Hát Magyarországon nyilván az a probléma, hogy ez az állami költés, ez nem uh, hogy mondjam, csak egységesen érinti uh, a szereplőit, hanem van, akinél van jelentős mértékű állami költés, van, akinél meg nincs egy
1: kriac. Hmm. Um, azért is meglepet, hogy pont me- megszakadtunk. Uh, úgy tűnik. Igen. Annyira meglepődtél, hogy megszakadtunk. Meg, uh,
2: azon gondolkodom, hogy akkor ezt most hogyan hidaljuk át. Uh, szerintem olvasgassál, gyorsan megpróbálom újra erőkeríteni akkor rendégünket. Jó. És akkor uh, nem is zenélnénk, hogy gyorsabb legyen.
1: Igen. Um, bakterológia, vasúti váltóörökkel foglalkozó. Ezen én is rendkívül adogálják. jót
2: mulattam magamban, csak nem akartam mondani. Igen. Mit? <laughs> igen, ja. A bakteriológia és a, igen, és a bakterológia. Bakter-orológia, és a bakterorológia.
1: Én ilyen hülyeséget? <laughs> nem mindegy. Így, így hangzott. Így. Nevessünk együtt. Ja. Uh, még Még a reggel nagyon elásztam, Tegnap meg elfújt a szél, mint a regény. Ben, ma egészen baba azon napokhoz képest a járás az időnek. A rutin, meg ha így maradna, szép is lenne, írja e, Lőpapa Le a közlekedés információit. E, illetőleg E, többen követelik, hogy a Pilinski négy sorosát igazán beolvashatná Nács Gábor, de hát erre én nem tudok az ő nevében garanciát e, vállalni semmiképpen sem a, a, aztán még mi van ja közben előkerült remélhetőleg e, interjú alanyunk megszakadt vele az előbb a beszélgetés Gulyás János azonban e, remélhetőleg egy másik számon elérhető lesz addig én nem tudom, hogy miről tudnék még szót ejteni az indexcikkel ütött itt szemet nekem, hogy miért olyan nehéz feltérképezni Vladimir Putin vagyonát, mert hogy állítólag készpénzzel és luxus ingatlanokkal is rendelkezik, de legjelentősebb része másonnan származik, az orosz államból egyenesen, de közben én csak szaporítom, itt a szót meg közben pedig előkerült interjúanyunk Golyás János, a Magyar Reklámszövetség elnöke, hall-e bennünket ő? Igen. Nagy Nagyszerű, szuper. No, szóval, ott tartottunk egy állami torta, Én meg arra akartam rákérdezni, hogy nem dobta-e meg a reklám tortát, hogy, hogy volt egy labdarúgó Európa bajnokság, meg volt egy olimpia, tehát nemzetközi sportesemények meg megszokták lökni a hirdetési aktivitást.
3: Igen, ez általában igaz, sajnos 2021-ben ezt nem látta így a piac. mindig volt egy ilyen gondolkodás, hogy amikor olimpia van, amikor nagy nemzetközi sportesemények vannak, akkor rákapcsolnak a hirdetők, ez tavaly nem történt meg.
1: Am. Uh-huh. Um... Mennyire, még azt lehet tanulságos, hogy mennyire költik a reklámforintjaikat a hirdetők az online felületeken, és mennyire offline módon?
3: Hát az most már látszik Magyarországon is teljesen egyértelműleg, hogy a digitális csatornák a legmeghatározottabb, a legmeghatározóbbak a reklámköltések területén. Tehát összesen a hazai szereplők és a globális szereplők egy olyan 155 milliárd forint környékén realizáltak. 2021-ben az összesen 305 milliárdos piaszból, tehát több mint a fele a reklámköltéseknek az a digitális oldalon realizálódik. És ugye ez látszik, hogy 2020-hoz képest ö, ö, szépen növekedtek nominálisan a bevételek, tehát összességében közel 20%-a ö, nőtt a reklámpiac, de hogyha itt ezen belül elkezdünk egy kicsit ö, ö, mélyebbre ásni, akkor azt látjuk, hogy a digitális globális szereplőkön kívül tulajdonképpen a legtöbb szektor ö, reál értékben. 2019-hez képest eh, nem növekedett. És ez igaz például a hazai digitális szereplőkre is, amik, hogyha eh, azt nézzük, hogy 2019-ben mekkora volt az ő bevételük, eh, és azt eh, megnézzük, hogy 2021-ben hogyan, akult, eh, hogyan alakult, és ez reál értékben hogy néz ki, akkor azt látjuk, hogy ez a növekedés ez már sokkal kisebb. És hát a többi szereplőnél eh, aztán ez még inkább így van.
1: Uh-huh. Uh, ha a piac- szereplőket vesszük alapul akkor általában a hirdetők melyik csatornát favorizálják? Televíziót? Vagy meg mi van a rádióval, nyomtatott sajtóval, stb. Ez is érdekes lehet.
3: Igen, hogyha sorrendjét nézzük így, akkor azt láthatjuk, hogy a legnagyobb az a digitális globális, a második a televízió, a lineális televízió, ez 2021-ben körülbelül egy olyan 75 milliárd forint volt, a harmadik az a digitális hazai szereplőknek a köre. Utána jön a sajtó, ez körülbelül 36 milliárd volt tavaly. És azért itt ez pontos kiemelni, hogy ez például egy olyan szektor, ami 2020-ról 2021-re is nominálisan is csökkent, kétszázalékot. És hogyha ezt 2019-hez hasonlítjuk, akkor pedig ez a csökkenés ez már... Több mint 12 nominálisan, tehát itt aztán fokozottan igaz az, hogy reál értékben ez e, e, még kevesebb volt, és akkor itt e, ez például egy olyan szelete a tortának, ahol a, a 2021 sem volt e, annyira rózsás, messze nem. Utána jön a közterület, egy körülbelül 25 milliárd forintos e, részesedéssel, ami egyébként szépen nőtt 2000. E, 20-hoz képest, közel 20 százalékkal, de hogyha itt azt megnézzük, hogy 2019-hez képest hogyan alakultak a 21-es számok, itt azt látjuk, hogy összesen közel egy 8 százalékos nominális növekedés volt 19-ről 21-re, amit hogyha nyilván a reál értékben nézzük, akkor ez már egy csökkenésnek felel meg. A következő szelete a médiaköltéseknek az a rádió, Rádió esetében 2021-ben 11,2 milliárd volt a reklámköltés, ami egyébként egy 11%-os növekedés 2000 képest, viszont ez már, hogyha 19-sel hasonlítjuk össze, megint csak egy nominális csökkenést mutat. Tehát még nem érte el nominálisan sem a rádió azt a szintet, ami az utolsó Covid előtti többé-kevésbé normálisabbnak tekinthető évben volt.
1: Uh-huh. A kilátások milyenek? Ugye Ács kollégám már megelőlegezte, hogy az idei első év a választások nyomán megnövekedő hirdetési aktivitás miatt elég jó.
2: Hát a külföldi szereplőknek. A külföldi szereplőknek
1: mindenképpen, de például a közterületi reklámok is profitálhatnak. Ebből láthattuk, hogy az óriás plakáthelyek jelentős részét politikai hirdetések töltötték fel.
3: Igen, tehát azt gondolom, hogy az első negyed év ezeknek a Iparági szereplők számára meglehetősen jól indult. A kereskedelmi piac az egy kicsit lassabban indult be. Ugye ez a két dolog hat egymásra, tehát mondjuk így, hogy ha nagyon erőteljes a politikai kommunikáció, akkor hajlamos a kereskedelmi piac egy kicsit visszafogni a költésekből. De hát ugye az első negyed évben a legmeghatározóbb esemény az az volt, hogy február végén elindult egy szörnyű ház a szomszédunkba, aminek biztos, hogy óriási hatása lesz a magyar gazdaságra, és hogyha a magyar gazdaságra hatása van, akkor pedig az azt jelenti, hogy a reklámiparra is nagy hatás van. Ahogy mondani szoktuk, a reklámipar az valamennyire a barométere az egész gazdaságnak, és hogyha jól mennek a dolgok, akkor a reklámba pár jól mennek a dolgok, ha meg rosszul mennek a dolgok, akkor megfokozottan rosszul tudnak menni a reklámiparba, úgyhogy Azért el meglehetősen borúsak a kilátások itt az év maradék részére, elsősorban azért, hogy hogyan fog alakulni a magyar gazdaság benne a fogyasztás, stb. A
1: stb. Akkor a gazdasági szereplők nem olvassák azt a tankönyvet, hogy válságba kell a legjobban hirdetni?
3: Nem, annak ellenére, ellenére, hogy ezt sokan is sok helyen számokkal bizonyítva mondják, az most már tulajdonképpen egy ilyen közhely, hogy az, aki a nehezebb időszakban is építi a márkáját, az abban a pillanatban, amikor egy kicsit felfelekezben indulni a gazdaság, akkor egy sokkal jobb pozícióból indul, és sokkal nagyobb növekedést tud Realizálni saját maga számára, úgyhogy én abba bízom, hogy nagyon sok hirdető azért e- 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 szintén ezt gondolja.
1: Jó, hát nagyon szépen köszönjük a helyzetképet, megjegyeztük, e- hogy hogy állunk, e- mi megpróbáljuk a rádiós szektort e- tovább erősíteni, e- de nem rajtunk múlik ezek szerint, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a helyzetképet, jó munkát kívánunk!
3: Nagyon szépen köszönöm én is, viszont hálásra minden, minden jót.
1: Az elmúlt percekben Gulyás Jánossal, a Magyar Reklám Szövetség elnökével néztük meg, hogy hogy állt a 2021-es reklám torta.
0: A szerencse fia nagy, esetleg a szerencselánya, hogy kiderüljön másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: A helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépőjét a Budapest arénában jövő végén megrendezendő konyha kiállítása. Mai kérdésünk, mi a legfőbb tulajdonsága az indukciós főzőlapnak a többi tűzhelyhez képest? A. Érintőképernyős a kijelzője. B. A hő a tűzhely felszínén keletkezik, innen veszik át a hőt az edények, vagy C., a hő közvetlenül a szeretet edényben keletkezik. Hova küldjük a megfejtést? Figyeljünk oda!
0: A helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hadhatnak a forint értékére a tőzsdei hangulatra? Heti tekintő. A millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
1: No, hát mozgalmas időket élünk a makrogazdaságban, is szinte minden hétre jut valami olyan izgalmas anyag, amit tényleg nagyon várunk, mert tényleg meghatározhatja mindennapjainkat. Szerintem ezen a héten is lesz ilyen epigy az OTP elemzési központ elemzője, majd elárulja, hogy melyik az amerikai infláció vagy az LKB kamat döntés ígérkezik a legizgalmasabbnak. Szerbusz, jó reggelt!
4: Jó reggelt,
1: üdvözlöm a Hát az infláció az Magyarországon is nagyon uh, húsba vágó probléma, uh, a mellékelt ábra szerint egészen elképesztő adatok láttak napvilágot pénteken a magyar inflációval kapcsolatban. Amerikában jobbak a kilátások, jobb a helyzet?
4: Uh. Igen, szerintem az elmúlt hónapokban többször előfordult, hogy ugye itt a magyar, illetve amerikai inflációs adatok kapcsán ugye szintén velem interjúzhatok, és mindig ugye azzal viccelődtem, hogy nagy a verseny a magyar és az amerikai infláció között, hogy melyik lesz a magasabb, vagy hát fordított nézőpontból mely, mely, melyik lesz az alacsonyabb. És hát ez a verseny gyakorlatilag ilyen értelmű, továbbra se el, hiszen ugye azt már tudjuk, hogy 8,5 lett a magyar infláció márciusban, és hát az amerikai március inflációra 8,3% a várakozás. Tehát, hogyha ott is lenne egy meglepetés, akkor eh, könnyen ugye az amerikai infláció is a magyarhoz hasonló eh, szinten lenne. Tehát ilyen értelemben eh, Amerikában is eh, magas az infláció. Hát ott azt
1: írta, azt írja, valahol olvastam, hogy 82-ben volt utoljára ilyen magas az infláció Amerikában?
4: 982-ben Igen, wow. tehát hogy abszolút, abszolút eh, ilyen értelemben történelmi időket élünk, úgyhogy, úgyhogy igen, nagyon régen volt, olyan, ilyen magas az infláció, viszont azért az hozzátartozik, hogy azért Amerikában kicsit másabb az infláció szerkezete, hiszen hát idézőjelbe ott csak 6,6%-ra várják a maginflációt, ugyanállunk ez 9 körüli szintre gyorsult, tehát hogy azért az inflációs alap van eltérés, ugye nálunk elsősorban ugye azért tud 8 és lenni az infláció, mert ugye a hatósági árok zítések, főleg ugye az energia esetében azért jelentősen mérséklik nálunk az infláció emelkedését, és nyilván a tengeren túlom ezek teljesen pi- piaci áron futnak, ott meg ugye ez a fékező hatás nem jelentkezik. Emiatt ugye a headline infláció nagyon hasonló, de a maginfláció azért kedvezőbb képet mutat.
1: Uh-huh. Benne van azért a pakliba egy jó meglepetés az Egyesült Államok inflációjával kapcsolatban is? Tehát vannak olyan uh, jelek, ami azt mutatja, hogy lehet, hogy azért uh, itt is valami olyasmi kapaszkodásra el szükség, mint Magyarországon?
4: Hát ugye, ahogy említettem, történelmi időket élünk, és hát természetesen ilyen, ilyen helyzetekben ugye mindig megnő a meglepetés esélye. Tehát ugye a meglepetés nyilván mindig, mindig abból fakad, hogy ugye a szokásos viselkedési mintázattól eltérő dolog történik, És hát nyilván, amikor ilyen inflációs sokkok érik a rendszer, ez természetesen abszolút benne van a pakliba, hogy Amerikában is az ilyen megszokott átárazási minták egyszerűen felborulnak, és és hát könnyen. Tehát ilyen értemben abszolút ott is megvan természetesen benne van a pakliba a meglepetés.
1: Na jó, akkor majd meglátjuk. Mikor jön a mutató?
4: Ez a hét közepén érkezik. Uh, most nem tudom uh, pontosan melyik nap uh-huh. uh, a hét közepén. Uh-huh. Oké, okay. elég. Okay,
2: okay, Evezünk át Európába, Európa, igen, ahol aztán nem nagyon akart kamatot emelni. És ezt már többször meg- megbeszéltük, hogy mennyiben más az európai inflációs helyzet, és hogy ezért ki tudott tartani az Európai Központi Bank az alacsony kamatok mellett. Aztán most meg recessziós félelmek is fölmerültek, még kacifántosabb. De lesz miközben az infláció viszont csak egyre nő, az inkább az alapján, Emelni kéne a gazdaságot élénkítendő, meg alapvetően az alacsony kamatszint lenne jó, úgyhogy egyre nehezebb helyzetbe kerül az LKB kormányzó tanácsa. Mikor lesz döntés, és mi várható?
4: Igen, uh, szerintem nagyon fontos azt kiemelni, hogy annak ellenére, hogy márciusban az Eurózónában is nagyon nagy negatív meglepetés volt az inflációban, 7,5 ra ugrott a, az inflációs mutató mértéke, ami nem emlékszek pontosan, de hogy ilyen 5-6-10 pontos e, negatív meglepetést okozott. Tehát, hogy ez így, aki hosszabb ideje foglalkozik e, inflációs, meg főleg eurozónás inflációs adatokkal, tehát, hogy a, a, a számára ez körülbelül ilyen mértékű, ugyanis tehát, hogy az Európa inflációban hát a nagyságrendi eltérések a várakozásoktól a maximum egy pont szokott lenni, tehát ehhez képest ez a, ez a fél százalék körüli eltérés óriási nap mondható. Ugyanakkor mindezek ellenére én azt gondolom, hogy a, az EKB nagyon más helyzetben van, mint a FED. Ennek pedig az az oka, hogy ugyan a headline infláció 7,5 százalékra gyorsult, viszont ebben is elképesztően nagy hatása volt az energiaáraknak, és ugye említettem, hogy a tengeren túlón a infláció 6,6 százalékra várják az eurózónában, ez még mindig úgymond csak 3 tehát hogy ez ugye arra utal, hogy az alapinflációs folyamatok azért az eurózónában teljesen más pályán mozognak, mint mint a tengeren túlon, tehát, korán sincsen, tehát hogy korán sincsen olyan erős első keresleti nyomás, nincs olyan inflációs, tehát a munkaerőpiac felül érkező inflációs nyomás, mint a tengeren túlon, és mindezek ugye azt eredményezik, hogy egyrészt magába ebbe az egész energiaár robbanás és történetben az eurozón egy egy, egy, egy másabb inflációs történettel ment bele, és hát most is, ahogy említettétek, ugye nyilvánvalóan ez az orosz-ukrán konfliktus az európai gazdasági aktivitásra sokkal erősebben hat, mint az usa éra Tehát ilyen értelemben könnyen lehet, hogy ugye lehet, hogy. <kül> Maga a headline infláció adott esetben az élelmiszer árak, vagy, a, vagy az energiára további emelkedése miatt magas lesz, viszont az alapinflációs folyamatok eh, koránt sem festenek annyira rossz képet, mint a tengeren túlon, eh, és hát ugye, hogyha még beütne egy, egy érezhető gazdasági lassulás, ez felketten még inkább igaz lenne.
2: Tehát uh-huh. ez uh, alacsony irányba mutat. Uh-huh.
4: Így van, így van. Uh, mindezek miatt egyébként mi arra számítunk, hogy noha az LKB uh, a legutóbbi ülésén olyan értelemben híja volt, hogy a korábbi várakozásoknál hamarabb csökkentheti le az eszközvásárlások uh, mértékét, Viszont elhangzott egy olyan mondat, hogy időben elválhat egymástól az eszközvásárlási program kivezetése és a kamatemelés megkezdése, és hát mi is erre számítunk, hogy lehet, hogy az eszközvásárlási programot eh, tényleg elkezdik szépen fokozatosan leépíteni, viszont az, hogy mikor lehet eh, ténylegesen, mikor indulhat el Európába a kamatemelés szerint, eh, megítélésünk szerint ez nagyon bizonytalan, és akár az is benne van a pakliba, hogy a jelenlegi árazások ellenére, amik az idei évben körülbelül két ilyen 20-20 bázispontos emelés áraznak, mindezek ellenére nem lesz emelés az eurozónában az idei évben. Mm-hmm.
1: Oké. Okay. Meglátjuk. Okay. Figyelünk, kamillázunk, Köszönjük kommentelünk, szépen. tárcsázunk. Köszönjük. Nem, én is köszönöm. Epik győzővel, az OTP-elemzési Központ elemzőjével beszélgettünk. Mi az a headline? Infláció, kérdezi Eszter hallgató. Ács kollega ugyanúgy néz rám, mint én, Eszter hallgatóra. Az maga a az. Az az. infláció, igen. igen. Kedves Eszter, aztán közlekedés, információ. Várj, azt majd mindjárt. Ja, okay.
0: Heti tekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk. No, szóval... Olyan, ...mint a nyomozás, majdnem művészet. Kicsit matematika, kicsit sokkozás is. Türelemjáték. Millás reggeli. A Millás reggeli szakmai együttműködő partnere, az EMAG webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme
1: Digital EMAG Kft. Végre beszélhetek a rádióban. Na, um, hallgató üzenetek 0 30 909 SMS WhatsApp és Weber számunk is. ez. Az M2-es elesebb 10 perces a torlódás, az m 0 okát nem tudjuk, mert nem érte meg a hallgató. Uh, aztán itt van, hogy az élet apró, de nagyon fontos mozzanatairól a szőke kapitány tudósít. Idén kicsit előre szaladtam, és már a második húsvét és sonkát is megfőztem A ma reggeli csülök fő tojással és házi egészségedre kedves hallgató aztán a reklám tortához jött egy észrevétel tévét a 20 és 40 évesek nem nagyon néznek online meg blokkolókkal védekezünk a hirdetések ellen Hát ettől még a hirdetők hirdetni akarnak, a hirdetők targetálnak, és hát ugye ott van, hogy a Facebookon meg a Googleon keresztül azért csak eljutnak hozzánk, ezért hízik az ő részesedésük a tortán belül. Na, rohanjunk tovább, mert dolgunk van még. Igen, témát váltunk, itt van Igen. velünk a
2: vonalban Szilágyi Márka, daktele Magyarország igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
1: Szép jó reggelt, sziasztok! Mivel foglalkozik a cég? Ez egy nagyon fontos de, kérdés, nem mondani, és... de
5: hogy jó. Okay. Mind, 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 mindig a legfontosabb kérdés. Lesz, szeretnék kitérni egy kicsit arra, hogy uh, mi történik itt jelenleg a piacon, is, és mi, mi mivel is foglalkozunk. Alapvetően a doktoráról is volunk, azt kell tudni, és egyébként az egész piaci változást szeretném ezzel bevezetni, hogy ugye egy COVID-ot éltünk át, egy, egy globális pandémiát, ahol ugye nagyon sok minden átalakult az életünkben. Uh, itt neveztetjük a korlátozásokat, amik történtek az utazási, korlátozások és egyéb minden emberi maszkviselet, minden egyéb, ami történik a minapi életben. Viszont ez hozzá tartozik az is, hogy a, mind a munkáltatók és mind a munkavállalók számára megváltozott a világ. Sokkal nagyobb igény van arról, hogy remote módon dolgozzanak a munkatársak hibrid munkavégzésben és sokkal nagyobb szabadsággal. Ezért ugye megnövekedett az, az a piaci elképzelés, hogy olyan rendszereket használnak a munkavállalók és a munkáltatók, amelyek lehetővé teszik azt, hogy 100 osan otthonról, vagy remút módon, vagy nagyobb szabadsággal tudjanak dolgozni. És ugye itt jönnek képbe az ügyfélszolgáltatás és az okos ügyférszolgálati megoldások, amelyek, ja, igen
2: amelyeket... itt én, hogy azok mit tudnak, mit okos egy igen, igen. Igen.
5: Igen, ez egy, ez egy nagyon jó kérdés, és ma mai világban nagyon sok mindent okosnak nevezünk, ha már az interneten ö, nyomkodjuk, de alapvetően azért nevezzük okos ügyférszolgálat, és azt tartozik ebbe a kategóriába, amely egy olyan megoldást nyújt a a munkavállalók és a munkáltatók számára, amelyel egyrészt könnyebbik a, a munkafolyamatokat, effektívebbé tenni, olcsóbbá tenni, tehát az, 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 hogy a munkavégzés sokkal gyorsabban, effektíven történik, ergo ezzel ugye Olcsóbbá is válik, és emellett pedig teljesen egy platformon belül vezet mindent, amelyre szüksége van a cégnek, és kezelnie kell.
2: Azért kérem, kér- kér- hogy még, még részletezzük ezt, mert hogy azt olvassuk, hogy rendkívül gyorsan futott föl a cég, tehát Csáoszágban alapították... Uh-huh. E- 2000-es évek közepén az elmúlt néhány évben tört ki kapott nagy befektetéseket meg terjeszkedett és sorra megy be különböző országba, és hozzánk tavaly össze, ha jól emlékszem igen, 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 tehát hogy mivel tud más, mint a többiek, vagy mivel lehet kitűnni ezen a, a piacon, tehát mi ennek, az, ennek a hirdetlen gyors növekedésnek a háttere
5: a piaci növekedés egyébként szerintem ebben a szektorban globálisan e, látható és elérhető azt, hogy az olyan megoldások, amelyek a szentbemintett problémára. Ugye a Covid egy kicsit megsor, meg, meggyorsított ezt a folyamatot, már azelőtt is nagyon-nagyon sokat beszéltek arról az emberek, hogy milyen lenne otthonról dolgozni teljesen, nem, vagy egy hibrid munkavézés, ugye ez, ez meggyorsult, és ezáltal az ilyenfajta ilyen megoldások is. De att, attól válik okos, és attól, attól lesz az, hogy effektívebben történik a munkavégzés, hogy ugye, tudjuk a mai világban egy. Egy cégnek rengeteg platformot, rengeteg szoftvert kell használnia belső kommunikációra, külső kommunikációra, legyen ez telefon, social media, SMS, bármilyesmi. Az okos ügyfelszolgált lényege és legnagyobb előnye az, hogy ezeket mindegy platformban összehúzza, és ezen egy platformon keresztül tudja kezelni ezeket. Ezért nincs az, hogy a felhasználónak négyfajta játszót kell megigyezni, négyfajta módon kell belépnie, kezelni az ügyfelet, minden, 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 fajta kommunikációt, ami az ügyféle történik, egyből megjelenít és egyből meglátja egy platformon belül. Így ugye nyilvánvalóan időt meg, mind a munkává, munkavállalónak, munkáltatnak, és az ügyfél számára is egy sokkal effektívebb ügyféléleményt ajánl.
2: a hát a cégeket, vezetőket, hogy melyiket használják, nyilván azzal lehet meggyőzni, hogy minél több ügyfelet tudjanak, minél gyorsabban és minél hatékonyabban kiszolgálni. Igen, igen, a igen a át,
5: átlagosan, átlagosan elmondhatjuk, hogy egy kicsit számosítsunk, hmm. ugye ez nagyon fontos a cégvezetők és egyébként mindenki számára. Körülbelül egy ilyen megoldás egy 30%-os. Ö, kiadáscsökkent, is lehet eredményezni ezen a ponton.
2: Uh-huh. Okay. Ennek a technológia háttere az milyen? Ez egy felhőalapú b- b- rendszer? Vagy, e, igen, milyen? igen,
5: tehát hogy annyira nem szeretnék bele a technikai részébe beleszteni. Hát csak úgy, hogy még én, én is megértem, úgyhogy csak nagyon De, igen, ér- igen. Maradom, hogy Nagyon feletesen fogom elmondani, hogy ez a technikai részvezett egy komolyabb, komolyabb programozás egy szintet igényes technikai tudást, de alapvetően igen, tehát a, a, a legnépszerűbb megoldás, is ez, amit elég halljuk a világ mindenfajta megoldás terén is, az nem más, mint a teljes felvő alapú megoldások. Ez azt jelenti, uh-huh. hogyha egy, van egy munkatársam, aki dolgozik otthonról, vagy éppen a metrón akar belépni, bárhonnan el tudja érni felvő alapon az egész rendszer ez azt jelenti, hogy egy felhasználónév loginnel bejelentkezik, és onnantól már is 100%-osan úgy működik, mintha az irodában ülne egy irodai gép előtt. Ezzel is ugye könnyítva a munkavégzést, akár
2: munkaidőn kívül is, hogyha az szükséges. Uh-huh. Ehhez miért kell egyébként egy- egy- egyes országba belépni? Tehát az, hogy beléptek a magyar piacra, ez nem lehet távolról, vagy nem lehet... Ti is
1: ö- felőve, az egészet. Igen, és pont ezért. országból mindent, az egész világot. Igen, miért fontos ott nem lenni, és egyébként erre egy nagyon
5: jó választ tudok adni, ugyanis ez megtörtént az előtt, tehát hogy minden, minden országból össze felhő alapon lépünk be, ha nevezhetjük így. Tehát, hogy mielőtt megalapult a magyar branch, és Magyarországon létrejött a, a cég, ugyanis, ugye a megoldásaink már több országban piacvezetőek. Mielőtt létrejöttünk, azért olyan munícióval érkeztünk, hogy az ügyfeleink között vannak elég elég nagy híresebb nevek, pontú e, és egyéb nagyobb cégekről beszélünk, amelyek ugye már azelőtt is részesülnek. Tehát igen, felhő alapon lépünk be, de ami nagyon-nagyon fontos, és szerintem Magyarországon főképpen hogy minden cég számára és egy vezető számára nagyon fontos a lokális támogatás. Tehát az, hogy egy, rend, egy, rendszert, egy rendszert használnak, abban nagyon fontos az, hogy lokális nyelven és lokális módon legyen egy támogatás mögötte, egy szolgálat, amely segít, ha bármi probléma van esetleg a rendszerrel, vagy, vagy elnyomkodta a kollega. Tehát ez, ez a legfontosabb, tehát hogy belő alapon működik, de a magyar piacon tényleg nagyon-nagyon fontos az, hogy lokálisan jelen legyen valaki, és, és támogassa hátulról a programot, hogy mm. bármilyen okay. szükség van.
2: Világos, hát nagyon szépen köszönjük, hát akkor további sok sikert a gyors terjeszkedéshez Magyarországon, is persze akkor az egész világon. Köszönjük szépen! Szép Nagyon napot, szépen, jó szépen, munkát! Szépen. Szépen, szépen napot. Szervus, szia-szia! Szilágyi Márkkal, a Daktela Magyarország igazgatójával beszélgettünk. Hát az Channel okos ügyfélszolgálati megoldásokról. És nézzük az órát. Hú, akkor már most gyorsan elköszönünk, mert hogy. Euh, és sehova, de szerintem te fogsz elmenni meg én bandázni itt a szerkesztőségból hogy szoktál, ja, én meg nem fogok nem, nem, nem Na, jönnek a hírek, és utána folytatjuk természetesen. E, kivételesen feledé bottond lesz elő, előbb, és utána. Nézd, Zoltán, Irán lesz a, a téma. Tehát
1: teljesen értető. Szerintem, hogy most bottond előre furakodik, mert politikailag Irán nem egy egyszerű képlet.